0: Lektion 331 aus einem Kurs in Wundern Es gibt keinen Konflikt, denn mein Wille ist der Deine. Ja, wenn es nur einen Willen gibt, dann kann es keinen Konflikt geben. Das ist irgendwie gleich klar, oder? Doch. Sieht es wohl nicht so aus, als ob es nur einen Willen gibt. Und da könnte uns ja, das, der neue Themenabschnitt Was ist das Ego? weiterhelfen. Schauen wir mal rein. Das Ego ist Götzendienst. Das Zeichen eines begrenzten und getrennten Selbst in einem Körper geboren und dazu verdammt zu leiden und sein Leben im Tode zu beenden. Machen wir mal kurz Halt, denn da stecken schon viele Informationen drin. Das Ego ist Götzendienst. Was ist ein Götze? Es ist ein von uns gemachtes Symbol für etwas, das uns wichtig ist. Für etwas anstatt der Wahrheit. Und Götzendienst heißt, dass wir diesem Symbol permanent jene Aufmerksamkeit schenken und uns dessen Regeln unterwerfen, die wir aufgestellt haben. Und das wird jetzt noch etwas genauer spezifiziert, nämlich ein getrenntes Selbst zu sein in einem Körper, also dem Symbol schlechthin für ein getrenntes Selbst. Es ist der Wille, der den Willen Gottes als Feind sieht, und eine Form annimmt, in der dieser verleugnet wird. Das Ego ist der Beweis dafür, dass die Stärke schwach und Liebe angsterregend ist. Das Leben eigentlich der Tod und nur das wahr ist, was sich Gott widersetzt. Schauen wir uns auch das an. Bei dem Satzteil, es ist der Wille, ist Wille in Anführungszeichen geschrieben. Denn es gibt ja in Wahrheit nur einen Willen. Wir könnten also auch sagen, es ist die Idee, die Gott als Feind sieht. Und wenn man Gott als Feind sieht, sieht man natürlich auch den Willen Gottes als Feind. Und jetzt kommt ein interessanter Teil und eine Form annimmt, in der dieser verleugnet wird. Ah, was ist denn das für eine Form? Und es ist Vergänglichkeit. Oder sagen wir mal, es könnte Vergänglichkeit sein. Denn es ist ja jetzt meine Interpretation in aller Vorsicht. Und neben dieser Vergänglichkeit sind es natürlich auch all die anderen Aspekte, die gegen das Eins-Sein sprechen. Also die Getrenntheit, der Unterschied von Haben und Sein, die Idee, dass Geben, Verlieren ist, steckt dann zum Beispiel auch da drin. Und so könnten wir wahrscheinlich viele Aspekte finden, wenn wir jetzt da ein bisschen drüber reflektieren. Doch ganz offensichtlich ist es Getrenntheit und Vergänglichkeit. Und wenn wir daran glauben, also diesem Götzen Kraft verleihen, dann wird es zum Beweis dafür, dass das Leben der Tod ist, denn das Leben in der Form scheint ja zu enden, weil die Form endet. Und deshalb hat man sich oder ist es gelungen, sich Gott erfolgreich zu widersetzen. Denn wenn etwas vergeht, ist es der Beweis dafür, dass die Ewigkeit die Konstanz, das Erblühen des Lebens durch Ausdehnung beendet wurde, dass es nicht mehr existiert. Im nächsten Absatz erfahren wir etwas über die Auswirkungen dessen, also über die Auswirkung der Konstruktion des Götzen auf den Götzen selbst, auf das System, das dadurch geschaffen wurde. Das Ego ist wahnsinnig. Voll Angst steht es jenseits des überall Seinden, von allen abgesondert und in Trennung vom Unendlichen. Das ist eine klare Konsequenz aus der Idee der Trennung. Und, ja, die... Projektion in dieses ego hinein. Dann muss es so sein. In seinem Wahn denkt es, es sei Sieger über Gott selbst geworden. Und in seiner schrecklichen Autonomie sieht es, dass der Wille Gottes vernichtet worden ist. Es träumt von Strafe und es zittert vor den Gestalten in seinen Träumen seinen Feinden, die es zu morden suchen, bevor es dadurch für seine Sicherheit sorgen kann, dass es sie angreift. Das ist eine recht ja, bildliche Beschreibung dessen, was dieses System sozusagen jetzt in sich selbst zu verursachen scheint. Wir haben es so konstruiert und das sind die Auswirkungen. Und diese Auswirkungen entfalten sich in dem, was wir hier diese Welt nennen. Doch ist es eben nicht wirklich. Es ist eine Simulation, wie auch aus diesem Absatz hervorgeht. Denn da steht, es zittert vor den Gestalten in seinen Träumen. Es träumt von Strafe. Also ist das, was da produziert wird, einfach nur leerer Wahnsinn. Halluzination oder, wenn wir es mehr technisch ausdrücken, es ist die Simulation einer getrennten Welt ohne wahre Liebe. Und das gibt es nicht wirklich? Doch können wir, ja, der Idee frönen. Der Sohn Gottes ist egolos, heißt es weiter in diesem Thema. Was kann er wissen von Verrücktheit und von Gottes Tod, wenn er in ihm weilt? Was kann er wissen von Kummer und von Leiden, wenn er in der ewigen Freude lebt. Was kann er von Angst und Strafe wissen, von Sünde und von Schuld, von Hass und Angriff, wenn alles, was ihn umgibt, immer während der Friede ist, auf ewig konfliktfrei und ungestört, in tiefstem Schweigen und in tiefster Ruhe. Ja, was kann ein gesunder Geist von diesen Halluzinationen wissen? Natürlich gar nichts. Und jetzt ist die Frage, warum scheinen wir etwas davon zu wissen? Und wenn wir an den Eingangssatz denken, liegt die Antwort wohl darin, dass wir eben noch Götzendienst verrichten. Und auch wenn diese Antwort ja, uns vielleicht schmerzt, denn es ist irgendwie nicht schön, sich das einzugestehen, aber es ist wichtig, diesen Status, diesen Zustand klar festzuhalten, denn dann wissen wir, dass wir noch ein bisschen was zu tun haben. So einfach, völlig undramatisch. Aber ja, es ist vielleicht dann doch nicht so lustig, denn immerhin geben wir uns ja viel Mühe, das Ganze zu verbessern. Sagen wir mal so. Es hilft uns vielleicht ein Blick ins Textbuch weiter. Schauen wir mal ins Kapitel 4. Das Ego ist aus der Trennung hervorgegangen und die Fortdauer seiner Existenz hängt von deinem fortgesetzten Glauben an die Trennung ab. Das ist schon mal ein super interessanter Satz, denn da steht nicht, dass die Existenz des Egos von unserem Glauben an das Ego abhängt, sondern an die Trennung. Das heißt, wenn wir spüren können und dem immer mehr Glauben geben, dass wir gar nicht getrennt sind, wird sich eine große Änderung vollziehen. Das Ego muss dir irgendeine Belohnung für die Aufrechterhaltung dieses Glaubens bieten. Alles, was es bieten kann, ist ein Gefühl vorübergehender Existenz, die mit seinem eigenen Anfang anfängt und mit seinem eigenen Ende endet. Es sagt dir, dass dieses Leben deine Existenz ist, weil es seine ist. Gegenüber diesem Gefühl vorübergehender Existenz bietet dir der reine Geist die Erkenntnis der Dauerhaftigkeit, und des unerschütterlichen Seins. Wie schön, hier bekommen wir gleich mal zwei Referenzpunkte. Und das bringt uns im Praktischen total weiter. Das Ego bietet uns also ein Gefühl vorübergehender Existenz und ja, wenn wir uns begrenzt als Körper erleben, was wahrscheinlich die meiste Zeit so ist, dann spüren wir diese begrenzte Existenz. Wir werden älter, Menschen um uns herum gehen von dieser Welt. Wir kriegen jeden Tag vorgeführt, dass das Ende immer näher rückt. In jungen Jahren interessiert uns das herzlich wenig, doch ab einem gewissen Alter ist es einfach nicht mehr wegzudiskutieren. Andererseits spüren wir ein eindeutig die Unbegrenztheit, die Konstanz, die Wahrhaftigkeit unseres Seins. Und jetzt ist das nur noch eine Frage, wie viel Glauben geben wir der jeweiligen Erfahrung? Und die Übungen, die wir machen, dienen dazu, den Glauben in die Wahrheit zu stärken. Und dann löst sich das Ego von selbst. Auf. Es verliert immer mehr an Bedeutung und das spürst du dir auch jetzt schon, wenn du aus dir selbst handelst, wenn du in deinem wahren Denken bist, das sich so ganz anders anfühlt als das Denken des Egos, weil es so unbegrenzt und frei ist dann verliert das Ego total an Bedeutung. Es ist jetzt schon so und du erlebst es auch schon so und das ist ein wunderbares Zeichen. Und ja, vielleicht möchtest du jetzt das Gebet dieser Lektion, das auch wieder etliche Aspekte uns aufzeigt, ganz in Ruhe und Frieden anhören und auf dich wirken lassen, dich mit dir selbst verbinden oder, sagen wir vielleicht besser, dich an diese Verbindung erinnern, indem du deine Aufmerksamkeit darauf richtest, denn du bist immer verbunden. Und jedes Mal, wenn du sozusagen nachschaust, spürst du diese Verbindung. Sie ist zuverlässig da, weil sie immer da ist. Und das ist vielleicht ein Gedanke, der es dir auch leichter macht, wenn wir uns einfach an die Verbindung erinnern, anstatt zu glauben, dass wir irgendwie aus der Verbindung rausgefallen sind oder sie verloren haben, dem ist nicht so, keineswegs. Es ist nur ein Erinnern. Wie töricht ist es, Vater, zu glauben, dass dein Sohn dich selbst Leiden verursachen könnte? Und spüre das gleich einmal in diesem geistigen Raum der Ewigkeit. Du kannst dir selbst kein Leiden verursachen. Könnte er einen Plan zu seiner Verdammnis machen und ohne einen sicheren Weg zu seiner Befreiung gelassen werden? Prüfe auch das. Ist es möglich, dass du allein gelassen wirst? Du liebst mich, Vater. Du könntest mich nie trostlos lassen, um in einer Welt des Schmerzes und der Grausamkeit zu sterben. Wie könnte ich denken, dass die Liebe sich selbst verlassen hat? Lass auch das auf dich wirken und prüfe es. Hat die Liebe dich verlassen und hast du die Liebe verlassen? Wohl kaum. Es gibt keinen Willen außer dem Willen der Liebe. Und auch das kannst du spüren. Es gibt nur einen Willen, denn es gibt nur ein Leben. Leben, Wille, Glück, Freiheit ist ein Synonym. Es ist oder es sind Symbole für unser wahres Sein. Angst ist ein Traum und hat keinen Willen, der mit dem Deinen in Konflikt sein könnte. Konflikt ist Schlaf und Friede ist Erwachen. Das stärkt uns doch ungemein, denn wenn wir jetzt Frieden spüren, wahren Frieden, ist es ein Zeichen, für unser Erwachen. Der Tod ist Illusion. Leben ist ewige Wahrheit. Es gibt keinen Gegensatz zu Deinem Willen. Es gibt keinen Konflikt, denn mein Wille ist der Deine. Und das ist jetzt ganz klar. Und ja, natürlich kommt der Ego-Götze um die Ecke und hat eine andere Idee. Und dafür gibt uns die Lektion folgenden Hinweis mit. Die Vergebung zeigt uns, dass der Wille Gottes eins ist und dass wir ihn miteinander teilen. Wir wollen heute auf die heiligen Anblicke schauen, die uns die Vergebung zeigt, damit wir den Frieden Gottes finden mögen. Amen. Ja, das ist ultimativ. Wir vergeben und spüren den Frieden, der wahrhaftig da ist. Der Frieden, der die Projektion beendet und die Welt erlöst und uns unser wahres Sein erblicken lässt. Innerlich in der wahren Schau. Lasst uns das doch heute tun. Immer wieder. Und wenn wir es vergessen, dann kommt bestimmt ein Zeitpunkt, an dem wir uns wieder daran erinnern und dann tun wir es einfach. Und wir strafen uns nicht selbst, dass wir es vergessen haben. Durch das Üben und Praktizieren werden wir immer aufmerksamer und es wird sich automatisch verändern, dass wir immer weniger vergessen, sondern uns immer mehr erinnern.